0: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Estamos comentando el apartado, el apartado sobre la oración de petición. Ayer ya dedicábamos un programa a ello y hoy continuamos a partir del punto 2630. En el punto anterior habíamos eh, recordado que la oración de, de petición es ante todo un retorno hacia Dios, que cuando nosotros parece que estamos yendo, en realidad estamos volviendo, es decir, es Dios el que ha salido en nuestra búsqueda. Cuando pedimos a Dios, en realidad estamos respondiendo, respondiendo a la llamada que Él nos ha hecho. Esa es nuestra sorpresa, que uno, alguno, ¿no?, se puede pensar que busca a Dios cuando resulta que, se lleva la sorpresa de que Dios le estaba buscando a él. La oración de petición es una respuesta, más que una llamada, es una respuesta a la llamada de Dios. Bien, ahí habíamos quedado. El punto 2630 dice así. El Nuevo Testamento no contiene apenas oraciones de lamentación, frecuentes en el Antiguo Testamento. En adelante, en Cristo resucitado, la oración de la Iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estemos en la espera y tengamos que convertirnos cada día. Bueno, luego seguiremos leyendo, pero me quedo con la afirmación primera. Aquí, el Catecismo, estamos hablando de la oración de petición, y para explicar con qué espíritu pedimos, hace una matización importante. ¿no? Nos recuerda que propiamente en el Nuevo Testamento ya se ha terminado, se ha caducado, eh, se ha caducado un género de oración que estuvo muy extendida en el Antiguo Testamento, que es la oración de la, la lamentación, muy frecuente en el Antiguo Testamento, y que en el Nuevo Testamento prácticamente desaparece. Entonces, esto no es casualidad. Esto es porque el espíritu con el que hacemos la oración en el Antiguo Testamento, pues deja obsoleta ¿no? ese tipo de, de oración. La oración de la lamentación pues es muy frecuente. ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis que existe ese libro de las lamentaciones en el Antiguo Testamento, escrito por Jeremías, ¿no? con, por, con toda probabilidad? Os sonará menos, porque generalmente no, solemos, no suele ser uno de los libros más utilizados litúrgicamente, aunque algo sí. Y, por ejemplo, os leo ¿no? en el libro segundo de las lamentaciones para que veáis cuál es el tono, ¿eh? el tono de las lamentaciones del Antiguo Testamento. Dice, «Como ha anublado en su cólera el Señor a la hija de Sión? del cielo a la tierra ha precipitado el esplendor de Israel sin acordarse del estrado de sus pies en el día de su cólera. El Señor ha destruido sin piedad todas las moradas de Jacob, ha derruido en su furor las fortalezas de la hija de Judá, por tierra ha echado, ha profanado al reino y a sus príncipes». En el ardor de su cólera ha quebrantado todo el vigor de Israel. Ha echado atrás su diestra. De frente al enemigo ha prendido en Jacob como fuego llameante que devora a la ronda, a la redonda, perdón. Ha tensado su arco igual que un enemigo. Ha afirmado su diestra como un adversario ha matado a todos los que eran en canto de los ojos. En la tienda de la hija de Sión ha vertido su furor como fuego. Se ha portado el Señor como un enemigo, ha destruido a Israel, ha destruido todos sus palacios, ha derruido sus fortalezas, ha acumulado la hija de Judá gemidos y gemidos. Bueno, fijaros un poco el tono ¿eh? del libro de las lamentaciones. Jeremías se lamenta y dice, pero qué desastre, pero qué desastre, si Dios se ha enfadado con nosotros y Dios, eh, vamos, Dios está... ...siendo casi nuestro mayor enemigo... Todo, ...todo son maldiciones... todo ...es decir, el libro de las lamentaciones... ...y el género de las lamentaciones... ...en el Antiguo Testamento es... Pues, ...una especie de... ...una visión ¿eh? de la historia... ...en la que... Se, ...se descubren todos los males... ...o se interpretan los males... ...como las maldiciones de Dios... ...Dios nos maldice porque nos hemos apartado de Él... ...porque no somos fieles... O, ...bueno... O incluso, no sé por qué, porque yo me siento justo. Por ejemplo, el libro de Job, ¿no? El libro de Job en esa rebelión que tiene contra Yahvé y dice, pues, Dios es injusto porque yo soy, el hombre, yo soy un hombre inocente y no me merecía esto. Y hay un momento en el que Job llega a decir, maldito el día en que nací. Ojalá, ojalá mi madre me hubiese ahogado al nacer. Es decir, hay lamentaciones en el Antiguo Testamento, terribles, ¿no? Terribles. Y aquí el Catecismo nos dice, ojo, que ese género de oración concluyó en el Antiguo Testamento. Prácticamente en el Nuevo Testamento no es difícil encontrar eh, alguna, algún pasaje que pueda encuadrarse dentro de ese género de las lamentaciones del Antiguo Testamento. Bueno, me imagino que además la palabra lamentaciones es nos habrá recordado a más de un oyente también el tema del muro de las lamentaciones. ¿Sí? También el, el pueblo judío, o por lo menos, no, pues sí, una buena parte del pueblo judío, tiene una expresión importante en su oración actualmente en ese muro de las lamentaciones. ¿no? Con un género de oración pues, que, claro, que nosotros interpretamos propio del Antiguo Testamento, claro, lógicamente, no, el pueblo judío no ha reconocido en Jesucristo al Mesías, que espera Israel y por lo tanto está todavía en el Antiguo Testamento, ¿no? como, como es lógico. Y también ese episodio del muro de las lamentaciones es muy significativo, ¿eh? es muy significativo de, de lo que es rezar desde la esperanza cristiana o no haber alcanzado la esperanza cristiana para rezar. Creo haberlo, haber hecho referencia en alguna ocasión, pero para entender, para entender lo que es esa oración del muro de las lamentaciones, yo muchas veces cuando he ido con los con peregrinos a, a tierra santa creo que se puede hacer una catequesis sobre lo que es la oración y sobre lo que es la esperanza cristiana una catequesis muy gráfica cuando uno puede ver desde esa vista de Jerusalén ¿no? desde esa vista desde el monte de la ascensión se ve, se ve toda la vista de Jerusalén con las, con las esplanadas y allí se ve perfectamente el conflicto que existe en Jerusalén donde tanto judíos como musulmanes eh, luchan por un lugar ¿no? que en este momento eh, está en poder, bueno, pues no, no político, pero, pero sí en utilización de los musulmanes, que allí tienen esas dos mezquitas en las explanadas dos mezquitas, especialmente la mezquita dorada, en torno a la, a la piedra, a una roca sagrada, en la que tuvieron lugar dos acontecimientos, ¿no? el acontecimiento en el que Abraham fue a sacrificar a su hijo Isaac y fue detenido, el ángel detuvo su mano diciendo, no, no sacrifiques a tu hijo. Y en esa misma roca, en ese mismo lugar, los musulmanes recuerdan que de allí Mahoma ascendió a los cielos. Entonces hay un conflicto, un conflicto tremendo entre esas dos religiones por esa roca, ¿eh? por ese sitio. Y, ese es el, y esa es la oración de la, de, las, de la lamentación que hacen los judíos en ese muro, ¿no? Abajo, en un muro que está en la parte inferior, ¿no? De, de esa esplanada los judíos se lamentan porque el templo de Jerusalén fue derruido y no pueden volver a reconstruirlo porque claro, para poder reconstruirlo tendrían que destruir las mezquitas que están arriba y, y eso supondría prácticamente la tercera guerra mundial y, y el gobierno judío no, no permite tal cosa existen algunos grupos pues, ultraortodoxos judíos que, que pretenderían, ¿no? pretenderían que, que se derribasen esas Mezquita si fuese construido el nuevo templo de Jerusalén, pero tal cosa, evidentemente, el gobierno la, la, la impide, ¿no? Y entonces se produce allí, esa, se, se realiza ancestralmente ya esa oración de las lamentaciones. Digo que es toda una catequesis, ¿eh? Es una catequesis. Uno lee el capítulo 4 del Evangelio de San Juan y en la parte final de ese encuentro entre Jesús y la Samaritana, cuando Jesús a la Samaritana, le, le dice no has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es el tuyo la mujer le dice veo, veo que eres un profeta conoces mi vida por dentro nuestros antepasados le dice rindieron culto a Dios en este monte en este monte se refiere a Garicín porque era una mujer samaritana y los samaritanos decían que el lugar para dar culto tenía que ser el monte Garicín no, ir a, no subir a Jerusalén a dar culto a Dios, no, sino dar culto en Garicín. Dice, nuestros antepasados rindieron culto a Dios en este monte. En cambio, vosotros los judíos decís que el lugar para dar culto a Dios está en Jerusalén. Y Jesús le contesta, créeme, mujer, está llegando el momento en que para dar culto al Padre no tendréis que subir a este monte ni a Jerusalén. Vosotros los, los samaritanos rindís culto a algo que desconocéis, nosotros sí lo conocemos, ya que la salvación viene de los judíos. Está llegando el momento, mejor dicho, ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque estos son los adoradores que el Padre quiere. Dios es espíritu, y quienes le rinden culto deben hacerlo en espíritu y en verdad. Una conversación impresionante, porque en el fondo, en esta conversación está la respuesta, ¿eh? la respuesta a ese conflicto por la esplanada del templo de Jerusalén y está también la respuesta a, ese, a esa oración de las lamentaciones. Es decir, lo que Jesús viene a decir, viene a contestarle a esta mujer es que llegará un día en que los verdaderos adoradores no adorarán a Dios en un lugar, en un sitio ni en Garicín ni en Jerusalén sino en espíritu y en verdad es decir, la adoración a Dios no está ligada, no está ligada a un lugar por lo tanto no nos lamentemos ¿eh? por no tener ese sitio por no tener ese lugar, por no tener esa roca no nos lamentemos por eso sino adoremos a Dios en espíritu y en verdad porque la humanidad de Jesucristo es el verdadero templo de Dios el templo de Dios es la humanidad de Jesucristo como veis, es una, una catequesis muy importante, que además, si, si la entenderíamos, si la entendiésemos bien, pues se podrían, se podrían desactivar, se podrían haber desactivado muchas luchas, muchas guerras, que incluso han tomado, han tomado las reivindicaciones religiosas como excusa, ¿eh? como excusa. Es así, ¿no? Yo creo que incluso también tenemos que decir que los cristianos aprendemos también, ¿no? Aprendemos bueno, que, que determinados episodios de nuestra historia, como, como las cruzadas, que, que fueron emprendidos pues, para poder res, reivindicar ¿no? el respeto de que los, los peregrinos cristianos no pudiesen visitar los lugares santos y los lugares santos no fuesen destruidos, etc. Pues obviamente es una reivindicación legítima ¿no? desde el punto de vista de, de la justicia humana. Pero sin embargo es una contradicción el que por reivindicar el respeto, eh, el respeto a los lugares santos, eh, sin embargo nosotros seamos capaces de entrar en las eh, pues en las luchas eh, también fratricidas. ¿no? Es decir, que hay una, una gran catequesis ¿no? en este episodio de la, del encuentro de Jesús con la samaritana. Llegará un día, llegará un día en que los verdaderos adoradores adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Eh? Y esto es toda una catequesis. Aquí no vamos a lamentarnos, ¿no? No vamos a hacer una lamentación, lamentación de lo que yo quisiera que hubiese sido y no es, etcétera. En gran parte, ese género de la lamentación del Antiguo Testamento, que está caducado ya en el Nuevo Testamento, pues está ligado a una forma muy carnal, ¿eh? muy carnal, demasiado material, materialista, ¿no? De, de entender la religiosidad ¿eh? olvidando que Dios es espíritu y verdad bueno pues como veis un, una introducción importante la que nos hace aquí el catecismo ¿eh? existió este género de, de la lamentación en el antiguo testamento pero en el espíritu de Cristo y en la esperanza que nos da el espíritu de Cristo eso ha quedado caducado vamos a verlo y tendremos un ahora mismo un momento de reflexión y silencio Continuamos el comentario del punto 2630 en el entorno, en el contexto de la oración de petición. Este punto nos, nos recuerda que existió un género de las lamentaciones en el Antiguo Testamento que ha quedado superado en la esperanza cristiana. Hemos hablado ahí de, bueno, pues de algunos pasajes del Antiguo Testamento, del libro de las lamentaciones, del libro de Job. Bueno, también hemos hablado eh, pues del tema de, de lo que, que es eh, el el muro de las lamentaciones y la oración de las lamentaciones del pueblo judío allí en Jerusalén. Pero, ojo, también vamos a hablar de que nosotros, nosotros es posible que también estemos realizando incorrectamente, indebidamente, a veces una oración nuestra de las lamentaciones, olvidando, olvidando que estamos ya los cristianos en esta etapa, de la esperanza, de la esperanza firme ya realizada en Jesucristo. Existe un riesgo nosotros, sí, de la oración de, las, de, de que realicemos una oración poco esperanzada, de que confundamos la oración con un desahogo de, de nuestras penas. Esto yo creo que, si los más asidos de este programa, de una y otra manera, me lo han escuchado varias veces. Que A veces vamos a la a la oración, confundiendo la oración con un paño de lágrimas. ¿Eh? Una oración realizada no desde la esperanza, ¿no? sino, sino desde el des desahogo. Nadie me, en nadie me entiende, eh, pobrecito de mí, eh, no sé qué. Es decir, una oración que en el fondo es como una especie de desahogo psicológico. Y eso tiene poco de cristiano. Es verdad que en la oración también hay un desahogo. Eso es verdad. ¿eh? pero no es esa la esencia de la oración, no es esa. esa. Esa visión de la oración, de la lamentación, del desahogo, en el que uno hace una visión de su vida eh, totalmente negativa, todo, todo me sale mal, todo es malo, Todo el mundo que, me, que o sea, toda la gente que me rodea se porta mal conmigo, nadie me entiende, nadie me comprende, eh, todo es maldad a mi alrededor... Menos mal, Jesús, que tú sí si me quieres, que tú sí si me entiendes. Eh, bueno, esa es una oración, para empezar, muchas veces con una falta de autocrítica muy grande, ¿no? Cuando uno hace una visión así tan, tan negra de todo lo que le rodea, no se puede confiar en nadie. Menos mal que únicamente puedo confiar en ti, etcétera, etcétera. Ojo a esa oración que a veces estamos como adornando, ¿eh? adornando con, eh, con tonos... Eh, de súplica religiosa, una falta de autocrítica, una falta de decir, vamos a ver, si, si yo soy también el primer, el primer pecador, eh, yo soy el primer pecador y, y no voy a hacer una visión de mi vida en la que todos los que me rodean son malos y, y únicamente yo soy bueno y nadie me entiende, no, vamos a ver, si yo soy el primer pecador, ¿no? no voy a hacer también esa visión así caricaturizada de mi vida, ¿eh? en la que yo soy un bueno incomprendido. Eso no, no es sana, ni, ni es objetiva, ¿no? esa, esa visión de la realidad. Por eso es verdad que, que la oración puede tener también un factor de, de desahogo, pero la, la clave de la oración es, es otra, es decir, Señor, ayúdame a ver la realidad con tus ojos. Ayúdame a ver el mundo como tú lo ves, desde tu perspectiva. Y esa es la esperanza cristiana. Esa es la esperanza cristiana luego yo creo que la oración la oración bien hecha es aquella que nos que nos permite salir de ella con un tono más esperanzado más confiado, ¿eh? más confiado. no más desahogado únicamente ¿eh? sino más confiado la oración cristiana nos lleva a confiar no únicamente en el Señor sino también en los demás si uno no sale de la oración de de petición confiando más en quienes le, le rodean eh, creo que tiene el riesgo de, de confundir la oración con ese género de lamentaciones del Antiguo Testamento al que me estaba refiriendo. Yo no solo confío en él, sino que él me ayuda a confiar en los demás. Porque claro, yo soy hijo suyo, pero resulta que esos demás también son hijos suyos. ¿no? Esto, es una, esto es importante. Un buen, bar, un buen termómetro, un buen barómetro. Ayer decía yo que un buen termómetro para ver si la oración de petición se hace bien, es ver si me lleva a confiar más en la providencia. Bueno, pues hay aquí también eh, otro factor de, de examen, otro termómetro para medir la calidad de nuestra oración. La oración de petición me tiene que llevar a confiar más en los demás. No únicamente en Dios, también en los demás. El catecismo nos remite a un punto anterior, al punto 2090, para, para explicarnos en qué sentido la oración tiene que estar hecha en la esperanza cristiana. ¿Eh? Dice, cuando Dios se revela y llama al hombre, éste no puede responder plenamente al amor divino por sus propias fuerzas. Debe esperar que Dios le dé la capacidad de devolverle el amor y de obrar conforme a los mandamientos de la caridad. La esperanza es aguardar confiadamente la bendición divina y la bienaventurada, la bienaventurada visión de Dios. Es también el temor de ofender a Dios y de provocar su castigo. Es decir, que la esperanza cristiana confía en que Dios me dé la capacidad de devolverle su amor. O sea, no no se, trata, se trata únicamente mi mi oración de, de pedir, sino que yo confío en que eso que he pedido Dios me lo va a dar Dios me va a dar la capacidad de responderle porque, porque espero según pido, ¿eh? estoy esperando no es, no es digamos una, una fórmula de desahogo no. se lo digo a Dios para, para quedarme más a gusto no, para pedarme, quedarme más a gusto no, porque sé que Él me va a escuchar ¿eh? Bien, como veis, por lo tanto es, es una oración hecha desde la esperanza en que Dios escucha a los que se lo piden solo tiene su, no sé si sabéis, una, una anécdota que se cuenta, se cuenta de San Antonio María Claret, yo no sé si esto será verdad o no, porque a veces, pero bueno, se cuenta la historia de que, de que había, se había convocado una, una rogativa, una rogativa para, para orar por, por la lluvia en un lugar que había una gran sequía y, y, y San Antonio María Claret estaban en esa rogativa, bueno, el caso el caso es que muy temprano por la mañana allí se juntaron muchos miles de fieles para orar por la lluvia porque había una gran sequía en el campo y, y el santo pues les, les reprendió porque se habían presentado allí todos a, a orar para que lloviese sin paraguas y dice ¿qué hacéis aquí vosotros pidiendo a Dios lluvia sin haber traído paraguas siquiera? o sea ¿pero qué esperanza tenéis de esto que le estáis pidiendo a Dios? ¿no? bueno pues esa anécdota propia del Espíritu de los santos, que tienen una esperanza firme, y no como nosotros, que, que pedimos casi confundiendo la, eh, la oración con una especie de lamentación, más que como con un hecho firme y cierto del don que Dios nos quiere dar, ¿eh? pues es una lección, ¿eh? una lección importante. Vamos a ver. Continuamos este punto del catecismo. Dice este matiz, ¿no?, o sea, que en adelante, en Cristo resucitado, la oración de la iglesia es sostenida por la esperanza, aunque todavía estemos en la espera y tengamos que convertirnos cada día. O sea, que no... El hecho de que la oración cristiana la realicemos desde la esperanza y no desde el pesimismo y no desde la lamentación, eso no quita para que tengamos, tengamos claro que, que todavía estamos de camino y que tenemos que convertirnos cada día. Me, me ha encantado ver en el catecismo esta expresión, convertirse cada día, convertirse cada día, porque a veces hemos hecho, de la palabra conversión, hemos hecho, no sé, pues una, un hecho esporádico o, o un momento histórico de nuestra vida, ¿no? Mi conversión fue tal día, etcétera, ¿no? Bueno, es verdad que a veces en la historia personal suele haber como un momento de gracia al que le llamamos la conversión, ¿no? Por ejemplo, ahí está la capilla de la conversión de San Ignacio, en donde él, allí, en su recuperación, cuando estaba convaleciente después de haber sido herido, en la defensa del castillo de Pamplona, él tuvo allí su encuentro con el Señor. Bien, de acuerdo, pero esa es una primera conversión. Pero luego la conversión... Eh, existen segundas conversiones, existen terceras conversiones. O sea, la conversión es una tarea diaria, tarea diaria, ¿no? Entonces, la, la esperanza... La esperanza está precisamente sustentada en esto. Tenemos esperanza porque está teniendo lugar la conversión en nuestra vida. Porque está teniendo lugar la conversión. Digamos que, un poco por poner el equilibrio en lo que estamos queriendo expresar hoy, que la esperanza cristiana es, supone un gran equilibrio. Un gran equilibrio. Por una parte, por una parte es superar el género de las lamentaciones ese que no hacía más que, más que llorar y, y llorar por lo que quisiera que hubiese sido y no lo es, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco lo que os he dicho antes, ¿no? de Lloro y digo que, que llueva, pero no me he llevado el paraguas porque en el fondo no espero que llueva y por eso ni, ni he ido con el paraguas, ¿no? Me estoy quejando de que no llueve, no llueve, mira qué sequía hay, pero vamos, no llevo, le pido a Dios que llueva pues como un desahogo porque en el fondo ni he llevado paraguas, ¿eh? Bien, por una parte existe eso, ese, ese riesgo pero también existe el riesgo contrario, ¿no? De pensar que la esperanza es, bueno, pues como Dios, no, como Dios nos lo va a dar todo, pues entonces yo aquí me, eh, me cruzo de. No, no, vamos a ver. Eh, la, la esperanza cierta que tenemos los cristianos no nos dispensa, sino todo lo contrario, ¿no? Nos dispensa, no, más bien nos empuja a traducir esa esperanza cierta en la conversión diaria. Tenemos que convertirnos cada día, dice aquí. El catecismo Y ese es el mejor signo de que tenemos una esperanza cierta. De que tenemos esperanza de que Dios va, va a completar la obra buena que ha comenzado en nosotros. Eso sí que es creer en Dios. Eso sí que es creer en Dios. que yo, más, Me habéis escuchado más de una vez decir que hace falta mucha más fe para creer en que Dios quiere que tú seas santo y Dios va a hacerte santo, lo va a hacer, porque Dios lo quiere y va a completar en ti la obra de la santificación. Hace falta más fe para eso que para creer que Dios creó el mundo y que y le guió a Abraham y que a Moisés también le mandó para sacar a los, al, al pueblo de Israel de Egipto. O sea, para eso, entendedme bien lo que estoy diciendo, no, no hace falta tanta fe parece que hace falta más fe, para que tú entiendas que eso es para ti y que Dios lo quiere hacer contigo. Contigo, bueno, pues hasta ahí llega la esperanza, ¿eh? La esperanza llega a eso. Y por eso se traduce en una conversión diaria. Nosotros realizamos la, la oración desde esta esperanza, que los dones los Dios me los quiere dar a mí. ¿Eh? Y que, por lo tanto, eso supone que yo me estoy entregando a la voluntad de Dios en este momento, en este lugar con una determinada determinación y firme decisión de conversión personal. Tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida. Escuchan el programa Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Continuamos el punto 2630. Dice así: La petición cristiana brota de otras profundidades, de lo que San Pablo llama el gemido, el de la creación que sufre dolores de parto. El nuestro también, en la espera del rescate de nuestro cuerpo, porque nuestra salvación es objeto de esperanza. Y por último, los gemidos inefables del propio Espíritu Santo que vienen a ayuda de nuestra flaqueza. Pues nosotros no sabemos pedir como conviene. Bueno, me imagino que a más de un oyente se le habrá hecho un poquito extraño esto. ¿Qué es esto del gemido? ¿Qué es esto del gemido? Bueno, esto del gemido es una expresión que está tomada del capítulo 8 de los romanos, de la Carta a los Romanos de San Pablo, Capítulo 8 que vais a ver, es a partir de, del versículo 18, lo leo, y aquí se utiliza la palabra, hay un gemido ¿eh? desde el que parte la oración. Una oración que nace de un gemido, que, pero que es muy distinto a lo de los gemidos y las lamentaciones del Antiguo Testamento, de lo que estaba yo hablando, de lo que hemos, hemos comentado en la intervención anterior. ¿eh? Dice así este texto de Romanos 8. Considero por lo demás que los sufrimientos presentes no tienen comparación con la gloria que un día se nos descubrirá. La creación, en efecto, espera con impaciencia que se nos descubra lo que serán los hijos de Dios. Sometida a la, a la caducidad, no voluntariamente, sino porque Dios así lo dispuso, abriga la esperanza de compartir libre de la servidumbre de la corrupción la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Y es que la creación entera está gimiendo, gimiendo a una con dolores de parto hasta el día de hoy. Pero no solo ella, no solo la creación, también nosotros, los que estamos en posesión del Espíritu como primicias del futuro, suspiramos en espera de que Dios nos haga sus hijos y libere nuestro cuerpo porque ya estamos salvados, aunque solo en esperanza. Bien entendido que esperar lo que uno tiene ante los ojos no es verdadera esperanza. Pues, ¿cómo seguir esperando lo que ya se tiene ante los ojos? Pero si esperamos algo que no vemos, es que aguardamos con perseverancia. Asimismo, aunque somos débiles, el Espíritu viene en nuestra ayuda. Aunque no sabemos pedir lo que nos conviene, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa, bueno, como veis, un texto de San Pablo en el que se habla de que la oración cristiana brota de un gemido. O sea que también podemos utilizar la palabra gemido en el sentido de oración profunda. ¿eh? Oración profunda. La creación, dice, aquí en Romanos 22, perdón, Romanos 8, 22, la creación está gimiendo voy a volver a leer esto la creación sometida a la caducidad está gimiendo con dolores de parto hasta el día de hoy esa es como una visión de la creación en la que la creación está como sufriendo porque está incompleta está incompleta la creación es maravillosa la creación es maravillosa pero es verdad que es limitada que es caduca que es caduca y que, y que no es perfecta perfecto solo es Dios la creación es maravillosa pero tiene sus imperfecciones ¿no? también existen desastres ecológicos existen o sea, la, la creación siendo maravillosa no es perfecta y está como gimiendo por una perfección y la cumbre de la, la, cumbre de la creación ¿cuándo llegará? ¿no? bueno pues la cumbre de la creación está en Jesucristo él es la plenitud de la, de la creación. Más aún, ¿no? la llegada de Cristo en gloria, en la parusía, será la transformación y el comienzo de los cielos nuevos y la tierra nueva. También es como una promesa de que en la parusía, en el final de los tiempos, esta creación que es caduca y que también está sometida al desgaste, y está, bueno, pues será plenificada en Jesucristo. Por eso, digamos que la creación misma está como gimiendo. Bueno, ya sabemos que es una metáfora porque la creación no puede orar. ¿eh? Los montes, las estrellas no pueden orar. Pero ese gemido de la creación es como un, eh, una aspiración de plenitud que también la creación tiene. Y nosotros también estamos viendo como que los, los cielos, las estrellas, están suspirando por la plenitud en Jesucristo, en la parusía ¿Mm? esa es la primera afirmación que hace Romanos 8 en segundo lugar dice, también nosotros gemimos o sea, también el gemido no solo es el de la creación que aspira ¿no? a un apelito, también nosotros gemimos esto ya no en sentido metafórico como el anterior sino ahora sí en sentido propio porque lo nuestro sí es un gemido que nace de, de una oración explícita Los, las estrellas no pueden orar, nosotros sí podemos orar y en nosotros es en un sentido explícito. Nosotros gemimos, gemimos, suspiramos, porque Dios libere nuestro cuerpo, libere la caducidad de, de la carne y la sangre, porque estamos... El hombre Hay una contradicción muy grande, ¿no? Y es que tenemos deseo de infinitud y al mismo tiempo está, somos, somos de barro. ¿Cómo se puede compaginar esta contradicción que el hombre no se satisface sino con el infinito y sin embargo al mismo tiempo somos así delimitados ¿no? esta contradicción solamente puede tener una respuesta que es el don del Espíritu Santo que se nos ofrece en Cristo cuando Él nos haga totalmente nuevos a imagen de Jesucristo entonces nosotros gemimos, hay un gemido pero es distinto al de las lamentaciones del Antiguo Testamento ¿eh? es distinto porque este gemido nace en nosotros de la seguridad, de la, de la certeza de que Dios nos quiere darlo, nos quiere dar esa, esa plenitud de la que ahora carecemos y que además estamos sufriendo porque carecemos de ella. Yo quisiera, ¿no? Quisiera que venga el Señor y, y transforme eh, unos pecados ante los que me siento, me siento impotente. Uno dice, me, no termino de, de alcanzar eh, la meta de mi vida porque me veo me veo débil y vuelvo a caer, y, y por otra parte veo una serie de injusticias a mi alrededor, que por mucho que uno intente instaurar el reino de Dios, en, pues siempre se queda corto, y, y, es, y pedimos que venga el Espíritu y consume la obra, y consume su obra. Y por último, dice que el gemido, el gemido es de la creación, el gemido es de cada uno de nosotros, y también dice que hay un gemido del propio Espíritu Santo vamos a ver si es que es una, este es un texto que nos da mucho para, para, para meditar y para entender la gran necesidad que tenemos de Dios la palabra gemido es una, una referencia a que es algo que brota muy del interior la, la creación gime gime por Dios el ser humano está gimiendo porque necesita de Dios pero lo fuerte dice es que que el propio Espíritu gime en nuestro interior, está gimiendo, es decir, que el Espíritu Santo mismo ha venido a nosotros y dentro de nosotros Él nos está enseñando a orar, porque no sabemos pedir lo que nos conviene, dice aquí San Pablo a los romanos, y el Espíritu Santo pone en nuestros labios y en nuestro corazón un gemido para ayudarnos a dirigirnos a Dios. Porque, paradójicamente, el hombre tiene una gran, una gran sed de felicidad, pero a veces pega palos de ciego, ¿eh? palos de ciego tremendamente en ver que, de qué es de lo que está necesitado. Uno siente una insatisfacción tremenda, pero en vez de descifrar y ser capaz de percatarse que esa insatisfacción, lo que, lo que nace de la sed de Dios... Pues hay mucha gente bueno, que, que pega palos de ciego y dice, esta insatisfacción que tengo, pues lo que necesito es, pues yo qué sé, pues llenarla eh, pues, eh, de, de sexo, de placer, de dinero. O sea, existe una búsqueda ciega, ciega de, de no saber exactamente cómo llenar mi vacío interior. Y es muy importante que venga el Espíritu Santo a nosotros y nos haga, no, no, nos haga entender que ese vacío, ese gemido que tenemos, ese deseo de plenitud, es un deseo de Dios. Es un deseo de Dios. ¿Eh? Aquello que decía San Agustín ¿no? en el libro, en el libro de, las, de, las, de las confesiones, que él fue poco a poco descubriendo en su vida que detrás de, detrás de muchas insatisfacciones, ...estaba el deseo de Dios... ...pero no, él no lo conocía... E ...incluso dice él, no con mucha gracia... dice ...incluso cuando yo robaba manzanas... ...en el, en el huerto del vecino... ...y cuando yo quería ser el líder de mi, de, de mi cuadrilla... ¿no? ...y cuando quería... ...cuando estaba yo... ...pidiendo pues, un tipo de liderazgo... Y en, ...en el fondo... En, ...en ese deseo de plenitud... ...que, que, que yo tenía... Eh, estaba, ...se escondía el deseo de Dios... ...lo que pasa es que yo no sabía... ...no, no, no sabía encauzarlo... ...no sabía darle nombre sino que estaba buscando, en esa insatisfacción, la pretendía, la pretendía llenar, bueno, pues con el pecado, ¿no? El pecado estaba, mi recurso al pecado pretendía buscar una satisfacción y una plenitud que, que solamente Dios podía darme. Bueno, por eso dice aquí que el Espíritu Santo viene en nuestro socorro, porque no sabemos pedir lo que nos conviene. Y Él viene como a dar luz para entender que el hombre ha sido creado para Dios ...y solo en Dios alcanzará su plenitud. Y Él nos enseña a pedir... ...lo que nos conviene. Es como si el Espíritu Santo viniese a... ...a ponerle letra al gemido. Yo gimo, ¿no? Estoy gimiendo por una plenitud. Bien, pero ahora ese gemido... ...hay que traducirlo en palabras, ¿no? Hay que saber... Eh, eh, ...esa insatisfacción... ...cómo se puede llenar. El Espíritu Santo viene a darle letra al gemido al gemido, para que podamos decir, Señor, te necesito a ti y solamente tú me vas a poder hacer feliz. Bueno, pues como veis, termina aquí el catecismo diciendo, eh, ese gemido es muy distinto de los gemidos y las lamentaciones del Antiguo Testamento, muy distinto, porque este es un gemido, no hecho en esa oración desde la tristeza, desde la desesperanza, sino un gemido que viene desde la confianza en que Dios en Jesucristo ha llevado a plenitud su obra de salvación y en el Espíritu Santo nos va a ser dada esa plenitud de salvación ese gemido de la naturaleza que aspira a su, a su plenitud ese gemido de cada uno de nosotros que aspira también a que Dios termine en nosotros la obra que ha comenzado ese gemido es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar y al final el gemido se convierte no en la lamentación, sino en la oración. Vamos a, a pedir este don al Espíritu Santo. No, Señor, mira, no, no sabemos orar, no sabemos orar, somos verdaderamente imperfectos en nuestra oración. Ven en nuestro socorro. Ven en nuestro, eh, Él es como nuestro logopeda. Sabéis que uno recurre al logopeda cuando no, no sabe hablar bien, eh? ...no es capaz de vocalizar bien las cosas... Bueno, ...algo así... Él es, ...el Espíritu Santo es como nuestro logopeda... ...quien nos enseña... ...a dirigirnos a Dios con confianza... ...sabiendo pedir lo que nos conviene. Lo dejamos aquí... ...en esta explicación del punto... ...2630 que hoy hemos hecho... ...damos paso a la intervención de los oyentes... ...podéis llamar para formular... ...vuestras preguntas al teléfono... ...917... ...107-700... ...917... Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
1: Buenos días. Buenos días, la escuchamos. Mire, padre, como estaba usted hablando de los gemidos en nuestra oración, pues una vez hablando yo con un monje, a mí es que me el canto gregoriano me encanta, y entonces me dijo que el canto gregoriano era gemidos del alma, que era como una mezcla de gemidos, oración, y eso yo lo entendí perfectamente, no sé explicarlo, pero que eran gemidos del alma yo cuando oigo el canto gregoriano es que me encanta
0: uh -huh. de acuerdo, pues mire la, yo creo que la palabra gemidos del alma tiene un matiz que es quizás el que eh, en este punto que hemos comentado hoy nos quiere transmitir el catecismo entender que la oración no es algo conceptual eh, algo meramente racional sino que la oración es una empalma perfectamente con los deseos ...más profundos y más connaturales del hombre. La oración es algo sobrenatural. Pero al mismo tiempo, siendo sobrenatural... Eh, ...nace también, nace no sólo del don del Espíritu Santo... ...sino empalma perfectamente con las necesidades más profundas del hombre. Por eso es un gemido del alma. ¿Eh? No es algo conceptual, no es algo... esto. Es nosotros que existe ese, ese riesgo, ¿no? El riesgo de que la oración sea poco existencial, poco vital... ¿no? Como cuando vamos y, y decimos una cosa de, de carrerilla, de, de los labios para afuera, ¿no? Pero que no ha brotado de dentro. Por eso la expresión de decir que es un gemido del alma, como le dijo aquel monje a usted, bueno, pues, pues nos ayuda mucho ¿eh? a pedirle a Dios este don, que la oración nazca del, de lo profundo, ¿no? Me acuerdo que también aquí, en el Catecismo, no hace mucho hablamos de esa oración de profundis, desde lo hondo a ti grito, Señor. Algo así también es lo que queremos decir aquí, ¿eh? Adelante, damos paso a un oyente Buenos días
1: Buenos días Padre Sí,
0: escuchamos, adelante
1: Desde, desde Cádiz Y de si me equivoco Pero es correcto decir El sentido llorar en mi corazón
0: Como un amor eterno O el mismo Espíritu O el mismo Jesús Pidiendo al, al Padre Eterno Por la humanidad Por la salvación de las almas Dice aquí también Eso es un, una experiencia personal pero aquí dice María Bartolta, el Espíritu de Dios hablará y ellos comprenderán lo que los sabios no comprenden. Bien, esa, esa expresión esa expresión de, de, de llorar por el, pues por el mundo, por la humanidad, yo creo que también es una oración en la que alguien quiere como, como compartir con, con Jesucristo también el sufrimiento por toda la humanidad. Algo parecido a lo que el Señor pidió a sus a sus discípulos en Gesemaní olad, orad y velad conmigo o sea, la, la oración de Jesús es una oración por toda la humanidad en la que a él se le resulta verdaderamente eh, es un drama, no el drama de Jesús en Gesemaní, en el que está pesando sobre él el pecado de toda la humanidad él pidió en ese momento compañía pidió, entre comillas no ser aliviado con la compañía de nuestra oración. Es un misterio que nos supera y, y yo soy consciente de que, bueno, pues igual no podríamos, no, no, no seríamos capaces de, eh, pues de estar descifrando ese misterio en todo su detalle, en qué es, lo, eh, qué es lo que consiste. Pero nos quedamos en un hecho, en el hecho de que Jesús, en ese momento tan duro para él, de Gesemaní, él pidió, pidió ser, ser acompañado. Y, de hecho, el Evangelio dice que también un ángel se le apareció y le consolaba. Hay un misterio de consolación. Cristo nos consuela, pero también nos pide nuestra consolación. Y, y misteriosamente nos la pide, ¿no? Y, y, esa es, y, y esa es también una llamada a la oración a muchas almas eh, que, que han sido especialmente llamadas por el Señor para que también sean compañeros de Jesús y consoladores en, ese, en esa tarea de la redención del mundo. Adelante, damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
1: Buenos días.
0: Sí lo escuchamos. Eh,
1: me, siempre que puedo escucho la oración del, del catecismo y todo lo, el contenido de Radio María durante el día lo que puedo escuchar y lo que no pues no lo escucho. Yo desde niña la oración esa de desde lo hondo te clamo Señor fue mi mi tabla de salvación digamos y yo siempre oraba al Señor y después, cuando ya adulta tuve. oraba y le decía: Yo no te pido que me quites la cruz, lo que pido es que me ayudes a llevarla. O sea, y no sé si me lamentaba o no, pero yo ante la gente no me lamentaba con nadie, hablaba con Jesús y con María, y a ellos le decía que la cruz, pero que me ayudaran a llevarla que me ayudaran a, a educar a mis hijos porque yo era, era la madre la receptora pero la que había mantenido a esos niños en mi en mi seno pero no sabía educarlos porque si ellos me ayudaban pondría buenos cimientos
0: de acuerdo sí, yo yo creo que esa es el, la experiencia de una de una madre de pero desde todo cristiano que sabe que que tiene una tarea entre sus manos que, para la que se siente impotente. ¿Y entonces qué es lo que hace? Asustarse, retraerse o confiar en Dios ¿eh? y decir, eh, desde el hondo a ti grito, Señor. Ese Salmo 129, desde el hondo a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz, estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón. Y así infunde respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el centinela la aurora. Aguarde Israel al Señor como el centinela la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa. Y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Este es, una, es decir, es un salmo que confía en la misericordia de Dios. Y usted lo reza como madre... Madre diciendo, ¿cómo educo yo a mis hijos? Madre mía, vaya reto, vaya reto de educar a estos hijos en este momento ¿no? y en este lugar. Y además, yo también yo me, no me siento capacitado, etc. ¿no? Y usted lo reza como madre, y otro lo reza como sacerdote, diciendo, ¿pero cómo yo llevo adelante esta parroquia? Y otro lo reza, cada uno desde su situación, ¿no? pero con la esperanza de saber que Dios dirige esta historia y que de él viene la misericordia y él redimirá a Israel, a nosotros de todos nuestros pecados, ¿no? Es decir, es un, un salmo hecho desde, la, desde el hondo, desde mi situación existencial. ¿eh? Creo que usted lo ha, lo ha, vivi lo ha vivido y lo ha, y lo ha expresado. Bien, como tenemos prácticamente el tiempo cumplido, me voy a despedir con la, con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.